0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Cieszę się, że mogę tutaj być. Dzisiejsze e, dzisiejsze kazanie, które przygotowałem, nosi tytuł Sztuka Kościoła. Sztuka Kościoła. I dzisiaj chcę powiedzieć o trzech aspektach tej sztuki Kościoła i naszego życia, które często, te aspekty, które często są może pomijane, jako takie mniej ważne, mniej duchowe, niż taka wspaniała na przykład modlitwa, wspaniałe uwielbienie, czytanie Słowa Bożego, a tak naprawdę są równie ważne w naszym życiu. No i chcę też dzisiaj powiedzieć o tym, dlaczego wiara potrzebuje brandingu. Wow. Dlaczego wiara potrzebuje brandingu, w jaki sposób kreatywność jest ważna dla Kościoła oraz czy powinniśmy trzymać się tradycji, czy może patrzeć daleko w przyszłość, kiedy dobieramy formę kościoła czy naszego życia w kontekście wiary? I o tym dzisiaj chcę. Mówić O tym chcę, żebyśmy dzisiaj pomyśleli razem, um, ale na start chcę Wam powiedzieć, że dziękuję Wam za wszystkie modlitwy. Wiem, że modliście się, e, mój syn obecnie jeszcze jest w szpitalu, e, od e, wtorku praktycznie e, nie było dobrze, jest dobrze, Bóg jest dobry, Bóg jest wierny, mamy przełom po tej nocy, e, czuję się już dobrze, dziękuję nam, Wam bardzo, naprawdę bardzo serdecznie, ale nie ukrywam, że było to wyzwanie, ten tydzień był ogromnym wyzwaniem. Um, Oczywiście chcę również powiedzieć, że naprawdę, jest jestem gościem, Powiedzieć, macie naprawdę wspaniałych pastorów i liderów. Naprawdę wspaniałych. Ja szczególnie a najwięcej ostatnio czasu spędzam z pastorem Alkiem Koniecznym, z którym nasze rozmowy zawsze są głębokie, zawsze są szczere, e, szczere, kreatywne też. E, I naprawdę e, macie wspaniałego też pastora, mądrego, odważnego. Więc proszę was teraz, może zaklaście dla niego, o! również dla Pauliny, e, którzy są naprawdę niesamowici. Brawa dla Was. Dziękuję Wam za Waszą mądrość, za Wasze przywództwo. Ten Kościół, chcę Wam powiedzieć, jest wyjątkowy. Dla mnie na pewno bardzo mocno inspirujący. Dla nas też jako Kościoła radość życia, z którego jestem, bo jestem duchownym i dyrektorem kreatywnym tego Kościoła. Więc dziękuję Wam bardzo za Waszą inspirację dla nas i dla mnie osobiście. I wiecie, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć na wstępie, zanim zacznę. Kiedy... Pastor Alek zadzwonił do mnie i poprosił mnie o to, żebym wygłosił tutaj kazanie jako gość to ja oczywiście się bardzo cieszyłem. On powiedział mi, kiedy zapytałem go, jaki temat, on powiedział, wiesz co, no ty jesteś kreatywny, Steven, no to głoś coś kreatywnego, o kreatywnym Kościele, o kreatywnym Bogu, na pewno zrobisz to super. I wiecie, cieszyłem się bardzo, mówię, dobrze, no to jest mój chleb powszedni, bardzo chętnie nie ma sprawy. I wiecie, cieszyłem się, przygotowywałem się bardzo bardzo prężnie i z radością, aż do momentu, w którym wróciłem, tak po prostu stwierdziłem, że może wrócę, przesłucham pewne kazanie pastora Aldi, które wygłosił o innowacyjnym chrześcijaństwie w czerwcu. I przesłuchałem to Kazanie, i potem już było mi mniej <śmiech> radośnie. <śmiech> bo, bo, yy, bo po pierwsze, to Kazanie bardzo dużo mówiło o, też o kreatywności, a po drugie, tam padło bardzo mocne sło słowo zdanie, że yy, pastoralek nie chce, żeby ten kościół był kreatywny, woli, żeby był innowacyjny. Także moje kazanie dzisiaj chyba nie ma w ogóle sensu. I nie wiem, czy dobrze przesłuchałem <śmiech> to kazanie. Oczywiście żarty żartami, wiecie dobrze o co chodzi, jeśli na tym kazaniu. Nie chodzi o to, żeby całkiem nie był, ale że woli. Okej, okay. poradzę sobie z tym. Obrałem trochę inny kierunek, inną perspektywę tego tematu i myślę, że dzisiaj będzie ciekawie. Mimo wszystko, jeśli to będzie sprzeczne z wizją Waszego Kościoła, to po prostu wyjdźcie najwyżej. Wyłączcie transmisję, będzie okej. Okay. Tak będzie bezpiecznie. Dla Waszego bezpieczeństwa. Okej. Okay wody i zaczynamy. Kochani, boski brand. Boski brand, boska marka. Czy Kościół powinien dbać o swoją markę? Czy on ma swoją markę? Czy on ma swój brand? Myślę, że powinniśmy się nad tym zastanowić. Pomyśl sobie dzisiaj, co pojawia się w Twojej głowie, kiedy mówię Coca-Cola? Prawdopodobnie jest to czerwony kolor, prawdopodobnie jest to charakterystyczne logo, Prawdopodobnie jest jakaś zimna puszka lub butelka. Prawdopodobnie jest to skojarzenie, że jest zimna, schodzona. Dodam, że do pewnego czasu na etykiecie nadrukowywali skraplającą się wodę, specjalnie po to, żeby mózg myślał o tym, że ona jest zimna, schodzona, nawet jeśli nie była. I możliwe, że też myślicie teraz o wielkiej czerwonej ciężarówce, o św. Mikołaju. To też się mogło wydarzyć teraz? A może niektórzy z Was poczuli właśnie pragnienie. Pragnienie, że napiliby się właśnie takiej zimnej coli. Ja na pewno, ale to nie o tym. Pytanie kolejne. Co pojawia się w Twojej głowie, kiedy mówię Bóg? Co pojawia się w Twojej głowie, kiedy mówię Kościół? Co pojawia się w Twojej głowie, kiedy mówię chrześcijanie? A teraz pomyśl o tym, dałem bardzo mało czasu, ale pomyśl teraz o tym, co pojawia się w głowie osoby niewierzącej, kiedy słyszy te same słowa. Jakie ma skojarzenia? Wiecie, Jezus, Jezus, nasz wspaniały zbawca, przyszedł na ziemię i to Jego zadaniem, właśnie jednym z największych zadań, było wskazywanie na Ojca. W jaki sposób to robił? Jednym z najważniejszych sposobów, z najważniejszej misji Jezusa było wskazywanie na Ojca opowiadanie o Ojcu przez historię. Więc Jezus opowiadał mnóstwo historii całe mnóstwo historii, Wiecie, chodził od miejsca do miejsca, od ludzi grupy do innej grupy ludzi i opowiadał, opowiadał, opowiadał różne historie po to, aby wskazać na swojego ojca. I był w tym absolutnym geniuszem. Chociażby świadczy o tym fakt, że do dzisiaj słyszymy te historie. <śmiech> opowiadał te historie nie tylko słowami, ale właściwie całym swoim życiem i wszystkim, co robił. Robił to naprawdę świetnie. Robił to w klarowny sposób tak bardzo, że ludzie wiedzieli i widzieli wręcz w nim Ojca. To było tak spójne i tak silne. Robił to często poprzez przypowieści. Przypowieści, których w Biblii znajdziemy między 33 a 60, zależy jakby definiować, co jest przypowieścią. Ale jest ich całkiem sporo. Używał metafor, e, starał się opowiadać o Bogu tak, aby ludzie tamtych czasów dobrze Go rozumieli. To było dla Niego istotne. Starał się używać takiego języka i takich porównań, które były ludziom w tamtych czasach bliskie, zrozumiałe. Dotyczyły ich codzienności. Jaka jest dzisiaj jedna z naszych misji? Tak samo jak wtedy Jezus opowiadał historię o swoim Ojcu, tak samo my mamy misję, aby opowiadać historię i wskazywać ją na Chrystusa. Amen. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, masz historię do opowiedzenia. Masz historię do opowiedzenia. Kościół powinien zadbać dzisiaj o swój brand o swoją markę i uważam, że Kościół bardzo poważnie powinien skupiać się też na swoim wizerunku. Jeśli wielkie firmy o to dbają, mają od tego ogromne działy osobne, które tylko o tym myślą, niczym innym, to jak bardziej Kościół, który ma tak wspaniałego Boga i tak wspaniałą historię zbawienia ludzkości do opowiedzenia, powinniśmy o tym myśleć. Więc zastanówmy się dzisiaj, o czym ludzie myślą, kiedy myślą o Kościele i kiedy myślą o Bogu. Pewien człowiek, London McDonald, ze Stanów, teolog, on też zadał sobie to pytanie w pewnym momencie i stwierdził, że nie zada sobie nie zada tego pytania tylko do siebie. Wykupił billboard. I na tym billboardzie dał e, taki, taką informację. Opisz chrześcijan jednym słowem. I tam było napisz do mnie, tekst mi i numer telefonu. Dostał mnóstwo, mnóstwo odpowiedzi. I nie wiem, jak myślicie, jakie to były odpowiedzi, <gryw> ale ja wam powiem. Wszystkie praktycznie wszystkie, wszystkie odpowiedzi były bardzo skrajnie negatywne. Ignoranci, osądzający, um, krzywdzący, um, toksyczni, najgorsze rzeczy, nienawistni. I jedna osoba napisała kochający. On był tak bardzo w szoku, że odpisał tej osobie i, zapytał, i zadał jej jedno kluczowe pytanie. Czy jesteś chrześcijaninem? Ta osoba odpisała tak. Myślę, że to była kluczowa różnica w tym wszystkim. Z moich obserwacji na podstawie tej historii pewnego rodzaju badania społecznego możemy stwierdzić, że to, co obserwujemy na świecie, ale może dla nas przede wszystkim w naszym kraju, to jest smutne. To jest smutne. I myślę, że ludzie nie mają zbyt dobrego zdania o Bogu, o Kościele, o chrześcijanach. Ludzie raczej uciekają od Kościoła i od Boga, Kojarzą ich tylko z wielkimi, strasznymi aferami, skrzywdzeniem ludzi, dużo bardziej niż z miłością. Ale czy wiemy, jaki brend chciał ustanowić Jezus dla Kościoła? Czy mamy taką świadomość? To jest ważna świadomość. Jesteśmy Jego Kościołem, reprezentujemy Go tu na ziemi, Jego Królestwo Boże. To jaki brand zaplanował dla Kościoła Chrystus? Możemy to przeczytać w Słowie Bożym. Słuchajcie, Ewangelia Jana, 13, rozdział 35, werset. Czytamy. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Jeśli jedni drugich darzyć, będziecie miłością. Jeśli jedni drugich darzyć, będziecie miłością. Miłość. Zaraz do tego wrócę, ale kolejny fragment jeszcze nam mówi o tym, jaki bręd ustanowił Jezus dla Kościoła. Ewangelia Mateusza. Siódmy rozdział, od 15 do 20 wersetu. Szybko odczytajmy. Strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą oni do was w owczej skórze. Wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po ich owocach. Bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute dorodnych. Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. Wyjaśnienie. Zatem mamy dwa duże, ważne elementy brandingu wiary, brandingu chrześcijaństwa, brandingu kościoła. Poznacie ich po miłości, poznacie ich po owocach. Czy dzisiaj jest to w Kościele? Czy dzisiaj jest to w naszym życiu? Czy dzisiaj ludzie na zewnątrz to widzą? Myślę, że Jezus, czytając te fragmenty, dobrze znał definicję takiego najlepszego brandingu, takiego brandu po prostu idealnego. Nie tylko słowa. To nam mówią te fragmenty. Nie tylko słowa. Nie wystarczy mówić tylko o sobie, że kochamy, jeśli ludzie sami tak nie myślą. Nie wierzą w to, nie widzą tego w nas. Nie ma takiej możliwości, że przekonamy ludzi tylko słowami, jeśli oni w ogóle nie kojarzą nas z tym. Poznacie ich po miłości. Poznacie ich po owocach. Nie tylko mówieniu, ale też robieniu. Po czynach, nie tylko po słowach. Kolejny aspekt, to był duży ważny aspekt, który chciałem się omówić, ale jest jeszcze coś więcej. Bo mamy branding, boski brand, ale mamy też Kreatywność. O tym też dzisiaj będzie. Kreatywność jednak, kreatywność w formie. Powiedziałem trochę o treści. A teraz chcę Ci powiedzieć, że tak, masz historię do opowiedzenia, którą możesz opowiedzieć na milion sposobów. Masz jedną, wspaniałą, najlepszą historię do opowiedzenia ludziom, która porusza, która zmienia życie, ale możesz ją opowiedzieć na więcej niż jeden sposób, na milion, na miliard sposobów. Wszystko zależy od Ciebie. I co Ty na to, jeśli powiem Ci dzisiaj, że to pomieszczenie, ten kościół, więcej powiem, jest pełne geniuszy? Wiecie, tutaj myślę, że nie będzie dużego oburzenia akurat w tym kościele, jeśli tak powiem, albo zdziwienia. Komplement. E, więc. Czy pomyślicie rzeczywiście w ten sposób? W Księdze Rodzaju czytamy o tym, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. On jest pierwszym i najwybitniejszym artystą. Bóg. Bóg stwórca. Ale dalej jest napisane, że On stworzył nas na swój obraz, na swoje podobieństwo. Tak proste słowo, tak prosty fragment, który myślę, że większość z nas kojarzy. Ale co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy tak samo uzdolnieni do tworzenia, bo On jest twórcą, a my jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Tak? My jesteśmy stworzeni przez geniusza. Przez prawdziwego geniusza. Na Jego obraz, więc w naszym DNA jest DNA geniusza, więc my jesteśmy geniuszami na Jego obraz. On tworzy. Jest artystą, więc stworzył nas na swój obraz jako artystów, jako stwórców. Tylko ty musisz wybrać sposób, w jaki ten e, artystyczny, e, artystyczny wyraz się w tobie objawi. Idea znaczenia słowa geniusz i samo słowo pochodzi ze starożytnego Rzymu. A etymologia tego słowa prowadzi nas do słowa, e, do słowa giniere z łaciny, które znaczy płodzić. Ale wskazywało to na to, w tamtych czasach, że to nie człowiek odpowiada za swój geniusz, tylko boski dotyk. I oczywiście tam wtedy wierzono w innych bogów, ale dzisiaj możemy jasno stwierdzić, że Bóg, który jest geniuszem, dał Ci boski dotyk, aby w Ciebie umieścić swój geniusz. Każdy z was, który tutaj jest, który siedzi dzisiaj przed swoim ekranem, z geniuszem. Tylko musisz znaleźć go i pozwolić mu się objawić. Skąd wiemy, że geniusz i kreatywność są tak potrzebne w Kościele? W Księdze Wyjścia w 35 rozdziale czytamy historię budowy przybytku, czyli wyjątkowego miejsca spotkania z Bogiem. Z którego, w którego centrum stała Arka Przymierza. Wspaniała Arka Przymierza, która niosła za sobą obecność Bożą. I tam, aby zbudować ten przybytek, cały lud znosił najcenniejsze rzeczy, które oddawał. Oddawali najcenniejsze e, kruszce, jakieś wonności, wszystko, materiały, wszystko, co najlepsze mieli, dawali po to, aby zbudować ten przybytek dla Boga. To miejsce spotkania z Najwyższym. Ale czytamy jeszcze kawałek dalej, też w Księdze Wyjścia, 35 rozdział od 30 do 33 wersetu. Wobec tego wszystkiego Mojżesz zwrócił Izraelitom uwagę. Spójrzcie, powiedział. Pan powołał imiennie Besalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy. Napełnił go on Duchem Bożym, mądrością, pomysłowością, zmienię trochę kreatywnością. Rozeznaniem i zręcznością w każdym rzemiośle. Potrafi on obmyślić plan. W innym gdzieś tam miejscu znajdziemy zaprojektować design. Zna się na pracach w złocie, srebrze oraz brązie. Umie obrabiać i oprawiać kamienie. nie Nieobca mu obróbka drewna. Słowem potrafi wykonać najkunsztowniejszą robotę. I ta osoba została wybrana przez Boga do tego, żeby służyć swoją kreatywnością. On został napełniony Duchem Bożym, którego efektem, to nie było jego, tym efektem napełnienia Duchem Bożym była mądrość, była kreatywność, niesamowite talenty, dotyk geniusza, boski dotyk. I dalej, Możemy stwierdzić dzięki temu też, że to wspaniałe miejsce, jeśli on był w stanie zbudować, że taka osoba była potrzebna, to znaczy, że potrzebujemy w Kościele też takich osób. Potrzebujemy osób kreatywnych, osób, które są artystami, są geniuszami do tego, aby budować przybytek Boga. Teraz jest to Kościół. Teraz jest to spotkanie razem. Teraz są to działania Kościoła, życie Kościoła. Każdy z nas Przypominam, jest geniuszem. To czytamy. Bardzo ciekawy fragment, który może pokażę wam w trochę inny sposób, niż zwykle go interpretujemy. Ewangelia Jana, trzeci rozdział od piątego do 8 wersetu. Dzisiaj dużo słowa Bożego. Obwarowałem się, ale to jest najpiękniejsze, co mogę dzisiaj czytać piąty e, werset trzeciego rozdziału Ewangeliana. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest z ciałem, a co się narodziło z ducha jest z duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Uwaga, wiatr wieje dokąd chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. Kiedy Duch Boży na Ciebie wstępuje, tak jak na Besalela, tak jak na wiele innych osób, które czytamy w Biblii, które widzimy dzisiaj, kiedy Duch Boży na Ciebie wstępuje, to On wieje, dokąd chce. To On czyni rzeczy czasami nieprzewidywalne. To On czyni rzeczy nowe, Kreatywne. On czyni rzeczy takie, które nawet nam się czasami nie śnią. Jak najlepszy artysta, który przychodzi do ciebie i przez ciebie chce malować świat. Czasami w naszym chrześcijaństwie chcemy sobie tak super wszystko poukładać, żeby czuć się bezpiecznie, że zapominamy o tym, że Bóg też chce od nas spontaniczności. Że Bóg chce, pragnie od nas Czegoś więcej niż rutyna, czegoś więcej niż wszystko, co znajome. Chce nowe rzeczy. Bóg chce czynić nowe rzeczy. Kiedy Duch Boży na ciebie wstępuje, kiedy Duch Święty na ciebie wstępuje, to On chce wiać, w którą chce stronę. On chce, żebyś dał Mu się po prostu ponosić w różne miejsca. Oczywiście w fundamencie Biblii, w fundamencie tego, kim jest Bóg dla ciebie, dla nas wszystkich ale daj Mu się nieść, daj Mu się ponieść na tym wietrze. Nie daj się przygwozić, przybić do ziemi, bo inaczej nie wzlecisz, inaczej nie zobaczysz rzeczy tak wspaniałych, o których nawet się nie śni. I czytamy też w Dziejach Apostolskich drugi rozdział, 17, werset. Słowa, które przypomniane są też z Księgi Joela. Oto w dniach ostatecznych mówi Bóg. Wyleję z Mego Ducha na wszelkie działy. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Owoce Ducha Świętego to nie tylko mówienie innymi językami, ale też przekazywanie dary, ale też przekazywanie wizji. Wizja, wizje, sny. To otrzymujemy od Ducha Świętego. Wspaniałe wizje, które możemy realizować. Które, które inni mogą uważać za nieracjonalne, za niemożliwe do wykonania. Ale my możemy w Bogie, Duch Święty przychodzi i wieje dokąd chce, a Ty dasz Mu się ponieść. To przyjdzie z czymś absolutnie niemożliwym, ale możliwym w Nim. Odważ się mieć wizję i sny. Odważ się na coś więcej niż... To, co już znasz. To, co, o czym już przeczytałeś. To, o co już zabiegasz. Bo takimi darami, które Bóg też daje, to jest taka przedsiębiorczość, takie przywództwo. To jest też innowacyjność, o której też było mówione wspaniale. Wspaniałe kazanie. Kreatywność, sztuka, pionierstwo. To są rzeczy, z którymi przychodzi do Twojego życia Duch Boży i chce działać. Każdy z nas jest powołany do kreatywności. Każdy z nas jest powołany do bycia artystą, geniuszem, na swój, własny, wyjątkowy sposób. Tylko musisz go znaleźć. Patrz na swoje życie, patrz na to, jak Bóg ciebie stworzył. Rozmawiaj z Nim, bądź coraz bliżej Niego, będziesz rozumieć Jego serce, będziesz rozumieć Jego plan dla ciebie i zrozumiesz, jakiego rodzaju geniuszem jesteś, bo jesteś i niech nikt inny nie wmówi ci, że nie tak nie jest. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Kreatywność wymaga też trzech rzeczy. Ostatnio, kiedy o tym myślałem, to szczególnie te mi się wybiły. Pewnie jest ich więcej, ale powiedzmy sobie o tych trzech. Ofiara. To, co tworzymy często, często artyści, kiedy tworzą rzeczy, to jest takie ich, to jest takie nasze. Cokolwiek tworzymy, cokolwiek jest nasze, cokolwiek zbudujemy własnymi rękami, własnymi siłami i czujemy, to jest nasze. Ciężko nam wypuścić to. Ciężko nam oddać to komuś innemu. Ciężko nam odczepić od tego swoje zasługi. Ciężko te kredyty po prostu gdzieś tam wymazać. Ten podpis. Ale w zdrowym miejscu, w Bożym miejscu, w którym kreatywność wzrasta, jest jej coraz więcej i Bóg ci daje jeszcze więcej i jeszcze więcej. To jest miejsce, w którym kreatywność wymaga ofiary. Tak jak w kościele, kiedy służymy, często oddajemy to, co tworzymy, to, co mamy, nasze talenty, nasze zdolności, nasz geniusz. Oddajemy w ręce Boga i mówimy, zrób z tym, co chcesz. To nie moje, to jest Twoje. Nie moja wola, ale Twoja wola. To ja jestem na Twój obraz a nie ty na mój obraz. Więc ja chcę to oddać w miejsce prawowite, do którego to należy. Kreatywność, zdrowa, Boża kreatywność, święta kreatywność wymaga ofiary. Wymaga bycia gotowym do poniesienia ofiary. Druga rzecz, która jest z tym związana, nie będę się w to w, w zagłębiał, bo trochę o tym powiedziałem, to jest wyzbycie się ego. To jest wyzbycie, wyzbycie się właśnie tego, że że ja, że ja, że ja. Dużo częściej, jeśli jesteś kreatywny i zaczniesz pokazywać na innych, myślę, że jeśli ktoś tak stricte, dosłownie, literalnie siedzi w kreatywnej branży, to wie dobrze, że jeśli, jeśli tego doświadczył, że kiedy pracujemy w teamie, kiedy pracujemy w zespole, nie pokazujemy tylko na siebie, tylko pokazujemy na nas wszystkich, robimy to razem, to jest nasze dzieło wspólne dla Boga, to nagle dużo wspanialsze rzeczy się dzieją, tworzą się w dużo wspanialsze pomysły, idee, Inicjatywy, niż to, kiedy ty, ja mówisz, że to moje, tylko ja. Jak to się mówi po angielsku, me, myself and I. Nie rób tego. Zabije to Twoją kreatywność. I czego wymaga jeszcze? To też system łączy trzecia rzecz wspólnoty. Zdrowa, boża kreatywność wymaga wspólnoty. Wymaga tego, aby mieć przestrzeń tego, żeby się dzielić. Dzielić się pomysłami. Wystawiać się nawet czasami po prostu na, na przemielenie, na przemianę, na, na konfrontację. Lubię bardzo z książki Patryka Lensjoniego takie zdanie, że, że, że dobry jest konflikt pomysłów, konflikt idei, a nie ludzi. Bo kiedy pomysły się zderzają, wychodzą, zostają te, które są najlepsze. I tak samo jest w Kościele, wiecie... Myślę, że tyle, ile tutaj jest osób, tyle ludzi ma pomysł swój na Kościół. Każdy ma inny, wiecie. Każdy mógłby przewodzić, <grywdy> każdy by tu wszystko pozmieniał, wiecie. Ja cały czas z różnymi frustracjami się mierzę. To jest normalne, to jest naturalne, kiedy ktoś chce dobrze dla Kościoła, że chce go zmieniać, że chce coś robić z tym. Ale wyrzuć z siebie to, daj to komuś innemu. Nie trzymaj tego w sobie, ale też nie atakuj tego osobiście, tym osobiście innych, ale daj to na platformę taką wspólną, gdzie to może po prostu być przemienione. Gdzie to może spotkać się z innym innym pomysłem, inną kreatywnością, inną osobą, innym geniuszem. I nagle z tego wszystkiego, przez tą całą drogę, jaką pamiętam ze społecznością miastą, jesteście tutaj, w tym miejscu, będziecie potem w kolejnym, będziecie jeszcze w innym ale zawsze takim wspaniałym Kościołem, który, który jest kreatywny, który pozwala właśnie na zderzenie geniusza. I czytamy jeszcze w Ewangelii Mateusza, w 13 rozdziale, 31-32 werset, takie słowa. Opowiedział im też taką przypowieść. Królestwo niebios przypomina ziarnko, ziarenko gorczyce. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swojej roli. Należy ono wprawdzie do najmniejszych ziaron, nasion, lecz kiedy wyrośnie, przewyższa warzywa jest prawie jak drzewo. W jego gałęziach ptaki potrafią uwić sobie gniazdo. I tą przypowiedź można na jeden konkretny sposób odczytać. Ale dzisiaj chcę wam powiedzieć o czymś, do czego zostałem natchniony. Spójrzcie na to, kiedy masz tą wiarę nawet najmniejszą w swoim życiu, która reprezentuje Królestwo Boże. Masz moc stwórczą. Masz moc do tego, aby tworzyć. Twoja wiara, więcej, nie, właśnie nie tylko twoja kreatywność, nie tylko twoje talenty, nie tylko twoje umiejętności, ale twoja wiara ma moc stwórczą. Nawet najmniejsza wiara, jak ziarenko gorczy, gorczycy, kiedy jest rzucone w dobre miejsce, to wyrośnie jak wielkie, ogromne drzewo i jeszcze pozwoli innym się tam schronić. Będzie rozwiązaniem na jakiś problem. I o tym też chcę powiedzieć. Dlaczego kreatywność może być zła? Kreatywność może być zła, kiedy ona nie rozwiązuje czegoś, kiedy ona niczemu nie służy. Dobra kreatywność jest powiązana też często z innowacyjnością. Jest często powiązana z rozwiązywaniem problemów, bo o to, jak słyszeliśmy, nam chodzi w kościele. O rozwiązywanie problemów. Kreatywność może nam w tym pomóc. Nie musi być przeciwieństwem. Kreatywność może nam w tym pomóc, aby rozwiązać problemy ludzi, rozwiązać problemy, które, z którymi się mierzą. I do tego Was zachęcam, abyście żyli w kreatywny sposób. Trzecia rzecz, trzeci obszar sztuki Kościoła, o której chcę powiedzieć. Powiedziałem już o boskim brędzie, powiedziałem już o, o kreatywności, a teraz chcę Wam powiedzieć o Kościele, który jest współczesny. Czyli chcę Ci powiedzieć, że masz historię do opowiedzenia, tak, ale musisz mówić zrozumiale. Masz historię, wspaniałą historię do opowiedzenia, ale musisz mówić zrozumiale. I przejdziemy do Słowa Bożego. Pierwsza. Księga Kronik, 12 rozdział, 32 werset. Wodzowie z Sahara, ludzie świadomi czasów i tego, co powinien uczynić Izrael. Przeczytamy jeszcze Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 3 werset. Rano mówicie, zanosi się na deszcz, niebo zaczerwienione i robi się pochmurno. Z jednej więc strony potraficie wyciągać wnioski z wyglądu nieba, a z drugiej nie umiecie pojąć znaków czasu, W tych fragmentach możemy dobrze zauważyć, jak ważne jest rozpoznawanie czasów, w których się znajdujemy. Wodzowie i Sahara byli nazwani ludźmi, świadomymi czasów i tego, co powinien w tamtym momencie uczynić Izrael. Czy my jako ludzie jesteśmy świadomi czasów, w których się znaleźliśmy i tego, co powinien uczynić Kościół? Czy to wiemy? Czy rozpoznajemy te czasy, w których żyjemy. Jest to niesamowicie istotne. I chcę wam przeczytać jeszcze jeden fragment, który, który, myślę, powie nam coś więcej o tym, kto ma rację właśnie. Czy powinniśmy trzymać się tradycji? Czy powinniśmy w formie Kościoła obrać jakiś jeden... Wybrany kierunek niezmienny, który, chociaż jak może być niezmienny, musimy po prostu wybrać konkretny okres czasu, okres po prostu, w, których w którym Kościół był i trzymać się go. Czy to jest dobre? Czy tak powinniśmy robić? I kontrę, jako kontrę, chciałbym wam powiedzieć o tym, czy powinniśmy może jednak bardziej myśleć o przyszłości. Myśleć o tym, czy powinniśmy po prostu wychodzić przyszłość tak być takimi futurystami marzyć w taki sposób który nas po prostu przenosi w czasie już myślimy o tym co będzie i w ten sposób działamy już teraz i przeczytam wam werset teraz fragment Bisma Świętego który bardzo dobitnie wyjaśni nam kim jest nasz bóg księga wyjścia trzeci rozdział od 13 do 14 wersetu Lecz Mojżesz mówił dalej. Dobrze, przychodzę do synów Izraela. Mówię, Bóg waszych ojców posłał mnie do was. A oni pytają, jak on ma na imię. To co im wtedy powiem? W tym momencie Mojżesz jest przed Bogiem, przed krzewem i pyta, co ma powiedzieć? Co ma powiedzieć tym ludziom, którzy go w ogóle nie znają? Bo przecież on im się, on mu się objawił. Jak ma go nazwać? I w czternastym wersecie Bóg odpowiada Jestem, który jestem. Powiedział Bóg do Mojżesza. Oznajmisz synom Izraela. Jestem, posłał mnie. Jestem, który jestem. Bóg nie powiedział, że ma na imię Jestem, który byłem. Ani też nie powiedział Byłem, który byłem. Nie powiedział też, że ma na imię Jestem, który będę. Albo będę, który będę. To co? Kiedy będę, to będę. Nie powiedział tak. Bóg jest najbardziej współczesną osobą, jaką możesz znać. Bo Jego imię brzmi Jestem, który jestem. Bo Jego imię brzmi Jestem, który Jestem. Nie ma bardziej współczesnej osoby, która by żyła, która by istniała jak nasz wspaniały Bóg, który nie myśli tylko o przeszłości, nie utknął w przeszłości. On jest aktualny. On jest dzisiaj dla Twojego problemu. On jest dzisiaj dla Twojej sytuacji i jest dzisiaj tak silny, tak potężny. Jest, że nie ma problemu Jesteś tak elastyczny. Nie ma problemu, żeby dostosować swoją formę do Twojego problemu, do Twojej sytuacji. On chce dotrzeć do celu. Więc zachęcam nas wszystkich, też nie twórzmy tych problemów. Nie twórzmy tych barier. Jeśli Bóg sam mówi do Ciebie dzisiaj, jestem, który jestem dla Ciebie. Jestem, który jestem. Dla Twojej choroby. Jestem dzisiaj aktualny. Jestem, który jestem dla Twoich pytań. Dla Twoich wątpliwości. Jestem dzisiaj aktualny. Jestem dzisiaj dla każdego pytania, które chcesz mi zadać. Jestem dzisiaj dla każdego człowieka aktualny. Bo największą moją pasją, największą moją Marzeniem jest to, aby uratować ludzi, aby uratować każdego człowieka. Dzisiaj mówi Bóg, a pobożne, święte wymówki i rytuały, których się często trzymamy, możemy zostawić ze sobą, bo otrzymujemy od Boga Bożą współczesność i zachętę do działania. Dzisiaj. Dzisiaj. Nie wczoraj. Dzisiaj. Dzisiaj jest dzień zbawienia, mówi Pan. Dzisiaj jestem, który jestem. Ale czymś, co może zabić Kościół, to jest może dla Was coś nowego będzie, takiego... Ja dużo o tym myślę ostatnio. Ostatnio, czyli przez ostatni rok, dwa lata Myślę, że to może dotyczyć trochę mniejszej grupy, ale czymś, co zabija też Kościół może być futuryzm. Futuryzm. Życie w przyszłości i tego może mogliście się nie spodziewać. Mam taką nadzieję. Ale Bóg bardzo wyraźnie pokazuje mi też ostatnio, że wcale nie będę, który będę, tylko jestem, który jestem. I co to znaczy? Z tego samego powodu, dla którego nostalgia zabija Kościół, Niezdrowa gonitwa za pionierstwem też potrafi to zrobić. Niezdrowa gonitwa za wyznaczaniem trendów, za wyprzedzaniem wszystkich, całego świata, za wszelką cenę, to może zabić Kościół. Bo my nie jesteśmy powołani tylko do tego, żeby być pionierami. Bo my nie jesteśmy powołani tylko do tego, żeby robić rzeczy, które kiedyś ludzie docenią. Nie Jesteśmy artystami teraz, którzy mamy być teraz umęczeni, niezrozumiani i czekać na swój moment po śmierci. Bóg nie powołuje nas do tego. Bóg nas powołuje do tego, abyśmy byli bardziej aktualni niż ludzie, którzy teraz tutaj żyją. Abyśmy nie byli odrealnieni, abyśmy byli kreatywni, abyśmy byli artystami, geniuszami, ale takimi, którzy rozumieją ludzi, którzy dzisiaj żyją. Bo jestem, który jestem. On jest naszym wyznacznikiem. Na jego obraz, więc musimy być kreatywni we współczesności, nierozerwalni ani nostalgiczni, ani futurystyczni, tylko współcześnie. Ja akurat doświadczyłem tego w kreatywnej, ale każdy z nas może doświadczyć tego wyboru: czy trzymam się starych zasad, czy trzymam się starych schematów, czy trzymam się tradycji. Czy trzymam się tego, że ciągle nikt mnie nie rozumie? Że ja robię rzeczy, które wykraczają totalnie pojęcie ludzi dzisiaj. Takie wspaniałe. Ojejku. Ci głupi ludzie mnie nie rozumieją. Ja im próbuję pokazać Boga w taki niesamowicie świeży sposób. Oni w ogóle nic nie rozumieją. W ogóle lepiej do innych będę mówić. Nie. Masz mówić właśnie to. Masz mówić do wszystkich tych ludzi, którzy potrzebują zbawienia, którzy są zgubieni. Nie odtrąć żadnej osoby na swojej drodze tylko ze względu na swoje własne preferencje. To się Bogu nie podoba. To się Bogu nie podoba, jeśli Kościół działa w taki sposób, bo odważnie to się Bogu nie podoba. Jest też pewna doza kreatywności w kościołach i jest miejsce, chcę, żeby było to jasne, na wiele różnych kościołów, na wiele różnych wyrazów wielbienia dla Boga, mówienia o Bogu, modlitwy. Gdzie to, co tutaj macie, wiele z tych rzeczy nie są rzeczami, które my mamy w naszym kościele chociażby. Albo jeśli przyniesiemy się do jeszcze innego kościoła, tam ludzie w ogóle nie rozumieją tego, co tutaj się dzieje. Ale to jest w porządku. W porządku. Dopóki nie rzucamy w siebie kamieniami z tego powodu, dopóki nie wytykamy siebie palcami, dopóki nie próbujemy uświęcać formy ponad treść, to wszystko jest w porządku. Dopóki szanujemy się, dopóki to, po czym można nas poznać, to jest miłość wzajemna i owoce. To wszystko jest w porządku. Dopóki nasze serca są we właściwym miejscu, Dopóki wyraz tego, jak wygląda Kościół, wynika z miłości do Boga i do ludzi. Wynika z otwartości, wynika z kreatywności, z tego, że jesteśmy świadomi wizerunku i czasów, w jakich się znaleźliśmy, to wszystko jest na swoim miejscu. Więc chcę Wam powiedzieć dzisiaj, Kościół bez tych rzeczy, o których dzisiaj powiedziałem. Kiedy mówi do ludzi, to mówi właśnie w tym zrozumieć, jeśli nie rozumiesz historii, wspaniałej historii, którą masz do opowiedzenia, jeśli nie rozumiesz tego, jaki branding, jaki oficerunek narzucił nam Chrystus, dopóki nie rozumiesz tego, że jesteśmy tutaj, żyjemy dla tych ludzi w taki sposób, to Kościół, czyli Ty i ja, tracimy głos. Nawet jeśli mówimy rzeczy proste z Biblii. Kiedy Kościół traci głos? Kościół traci głos, kiedy przestaje mówić w zrozumiały sposób dla otaczającego go świata. Kościół traci głos, kiedy nie pojawia się tam, gdzie tłumy słuchają. Kiedy rezygnuje z miejsc, w których w tych czasach ludzie są. Tak jak wy dzisiaj, chociażby macie transmisję online. Albo tak jak każdy z nas ma miejsce, w którym żyje, w którym może być światłem tam, gdzie ludzie słuchają. Jeśli nie jesteś w tym miejscu, Kościół traci swój głos. Ty i ja za to odpowiadamy. Nie pastor, nie liderzy Kościoła. Ty i ja odpowiadamy za to, czy Kościół ma głos, czy go traci. Kościół traci głos, kiedy odpowiada na niezadawane przez nikogo pytania, zamiast odpowiadać na aktualnie najważniejsze dzisiaj dzieją się różne rzeczy tak Kościół super, że odsuwa się od tej polityki, od tego wszystkiego tak ludzie nadal mają pytania, które nie wymagają od nas politycznego e, deklaracji politycznej ludzie mają problemy ludzie żyją w tych czasach te rzeczy, które dzieją się w tym kraju one na nich wpływają z Kościół, który udaje Kościół, który udaje że to się nie dzieje jest super kazanie o rzeczach, które totalnie nie mają związku z tym, co ludzie przeżywają aktualnie, to jest tak jakby pastor, liderzy, Kościół, każdy z nas stanął przed człowiekiem i zatkał swoje uszy i zaczął mówić. Jeśli odpowiadasz wtedy na pytania, które kompletnie nie zostały zadane, a jest wiele pytań i wątpliwości, z którymi ludzie się zmagają, które, które ich niszczą czasami. Wątpliwości są super. Pytania są super. Ważne jest, aby mieć gdzie je zadać i uzyskać tę odpowiedź. Niech Kościół będzie takim miejscem, w którym możemy odpowiadać na te trudne pytania, które te czasy nam stawiają. I Kościół traci głos, kiedy moralizuje, zamiast wytyczyć drogę poprzez swój własny przykład. Kościół traci głos, kiedy przestaje robić, a tylko mówi. Kiedy przestaje pokazywać. Kiedy mówi o miłości, a nienawidzi. Kiedy w niedzielę zbija piątkę z ludźmi, uśmiecha się szeroko, a potem w social mediach zniszczy kogoś po prostu jak robaka. Kiedy ktoś podzieli się czymś, co może nie jest do końca dla nas wygodne, nie jest dla nas zrozumiałe, a my zareagujemy osądem, nienawiścią. To jest moment, w którym Kościół traci głos. Pamiętajcie, jeśli macie jedną rzecz, zapamiętajcie z tego kazania, to niech to będzie to, żebyście byli znani jako Kościół, wśród ludzi z miłości i z owoców, które wydajecie w swoim życiu. Jeśli mielibyście pojemność na jeszcze jedną rzecz, to zapamiętajcie o tym, że to Wy odpowiadacie za wizerunek Kościoła, chrześcijaństwa, Chrystusa. Każdy z Was jest geniuszem, każdy z Was jest kreatywny, każdy z Was jest artystą w innej dziedzinie. bądźmy nostalgiczni, bądźmy futurystami, ale bądźmy współcześni. Dla tych ludzi, którzy dzisiaj, nie wczoraj, nie jutro, ale dzisiaj potrzebują zbawienia. Teraz proszę, zamknijmy swoje oczy. Możemy powstać, jeśli chcecie. Zamknijmy swoje oczy. Spotkajmy się teraz z Bogiem. Porozmawiajmy. To wszystko, co dzisiaj usłyszałeś, usłyszałaś. Zdesz to z Bogiem, ze swoim życiem pomyśl, czy to jestem ja? Czy ja dbam dzisiaj o ten wizerunek Kościoła rzeczywiście tak, jak trzeba? Czy gdyby ktoś zrobił taki billboard i zamiast chrześcijanie napisał moje imię, to czy smsy z jednym słowem, które ktoś otrzyma, byłyby kochający, 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 troskliwy, pomocny, nieosądzające? Cierwive dobrym głosem Kościoła, dobrym głosem Chrystusa i Boga dzisiaj na ziemi.